0: Du lytter til den nye med mig, Thomas Schumann.
1: Five, five, engine ignition, 2, 1, 0. and lift off. As the countdown to Mars
0: continues,
1: the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers
0: to the red planet. Som I kunne høre, så lykkedes det. Der er nu sendt tre er sted på vej mod Mars. Der er sendt en satellit fra de forenede Arabiske Emirater afsted. En satellit plus en robotbil fra Kina. Og senest, som vi hørte her, robotbilen Perseverance fra NASA. Aldrig før har opmærksomheden at på og investeringerne i udforskningen af den røde planet været så stor og så international, som den er nu. Velkommen til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. Hvor vi i dag særligt skal kigge på den amerikanske rover Perseverance og fremtidens Mars-forskning. Hvor det særligt kommer til at handle om to ting. Et, at finde ud af, om der har været eller stadig er liv på Mars. Og finde ud af, hvordan vi så i fremtiden sender liv, altså astronauter, til den røde planet. Og der er nogle problemer, i. skal man sige, der er nogle ting, der kan være lidt problematiske omkring det, som vi også skal kigge på i dag. Netop, om vi kan risikere at tage en dødelig Mars-virus med os hjem, eller at vi kan komme til at udrydde noget af livet på Mars ved at sprede vores bakterier dertil. Hvis du har spørgsmål eller andet under den her team, som vi har sat af til fremtidens mars så kan du sende det ind på sms, og det kan du gøre ved at sende en sms til 1424. Du kan starte beskeden med R4 og så et mellemrum, og så dit spørgsmål. Og du kan også sende en mail, som altid, til den nye rum eller snablagradio4.dk. Til at snakke om fremtidens Mars-forskning, så har jeg i dag med mig i studiet Michael Lindenbørnle. Goddag. Goddag. Og Michael, du øh, arbejder på DTU Space, og ifølge DTU's hjemmeside, så er du astrofysiker og chefkonsulent hos DTU Space. Men du er også meget mere end det. Du har også udgivet bøger om rummet og universet, blandt andet bogen Universet, Dødt eller Levende, og det tænker jeg, det er meget relevant for temaet, vi kommer til at tale om i dag. Og så kender rigtig mange danskere, der nok også fra TV2 og er hvor du, øh, altså nærmest hver eneste gang, der sker noget i rummet så sent som i dag, øh, hvor vi jo, som vi også lige hørte her, øh, har været inde og tale om den her mission, den her Crew Dragon-mission, hvor det astronauterne, Bob Bænken og Doc Hurley, de vender tilbage. Det er altså så meget introduktion, jeg kan give dig, men øh, det viste bedst, hvis du selv fortæller lidt om dig selv, før vi kaster os over Mars, og fremtiden for udforskningen af, af Mars. Jeg vil gerne lige spørge dig, i sin tid, hvad var det så, der fangede din interesse for, for rummet? Hvad var det, der... Det gjorde, at du har gjort karriere inden for det område.
2: Jamen, øh, min interesse for, for rummet øh, havde nok egentlig altid været der, men det var måske mere sådan den der science fiction tilgang. Altså, jeg voksede op i, i Vejle, og der kunne man tage tysk tv, så der kunne man se øh, Star Trek. Men, det var Star Trek, der Det var den originale, med ja. tysk øh, eftersynkronisering synkronisering Romschiff Enterprise. Øh, men der, hvor det rigtig startede for mig, det var faktisk den 18. april 1982, kl. 21.30. Det var den dag, jeg var blevet konfirmeret. Og en af gaverne, det var en stjernekikkert. Det var ikke sådan, fordi det havde været et brændende ønske, men det var sådan mine forældre, der havde punket mig og sige, er der ikke et eller andet, og hvad med en stjernekikker? De det er fint nok. Og så den her smukke aprilaften, der skulle den så prøves af, den her stjernekikker, og den første stjerne, man kigger på, den så sådan lidt underlig ud, sådan nærmest sekskantet, og jeg tænkte, det var der noget underligt noget, og så, da man satte lidt mere forstørrelse på, så var det altså en kugle med en ring rundt om, og det var så planeten Saturn, det vidste okay. jeg dog. Ja. Øh, og... og det øjeblik, altså det der med at se den her planet, som man egentlig godt kendte, men at se den med sine egne øjne i sin egen kikkert, der sagde det bare snap ind i hovedet på mig, og den næste klare stjerne, man kiggede på, det var så sådan en hvid kugle med to brune striber på, og så var der tre stjerner ved siden af, det var så Jupiter med tre af dens fire største måneder, og fra det øjeblik, der ja, der gik jeg bare amok med, med astronomi i første omgang, og så man siger, rumforskningen og rumfarten har også altid fascineret mig, så det kom meget naturligt med, og, og siden jeg da jeg begyndte at studere på Københavns Universitet, siden jeg lavede mit bachelorprojekt, der var det på det, der dengang hed Dansk Rumforskningsinstitut, og har egentlig sådan ikke rigtig sluppet det siden. Det er så det, der i dag er blevet til DTU Space.
0: Jeg hørte det der med Saturn, det er, er du ikke den eneste, hvor det er, der er, ligesom er gået i den op for, altså, hvor du virkelig ble- altså, der er mange mennesker, der er blevet bidt af rummet ved at set den der planet med ringene omkring sig, ikke? Det er en helt særlig oplevelse for mange mennesker.
2: Det er det, og det er, nu, nu arbejder jeg også på Rundetorns observatorium, hvor folk jo så kan komme op og kigge i kigger den derop. Øhm, og, og der synes jeg jo stadigvæk det er fedt, fordi i dag, hvor vi har adgang til alt muligt, vi kan stå med vores mobil og tjekke de fedeste billeder, tage med rumteleskoper og alt muligt, men det der med at se det med sine egne øjne i sådan en der, altså det, det rammer virkelig folk, og det synes jeg egentlig er meget fedt, at folk, og det er ung som gammel, øh, der ligesom bliver ramt, som virkelig bliver oprigtigt begejstret. Øh, selvfølgelig er der enkelte undtagelser, Langt de fleste, der kan jeg ligesom se den samme, wow, begejstring, som jeg selv følte dengang, jeg jeg så det for første gang.
0: Og og i dag, altså, når du kigger på, hvad der sker i rumfarten i dag, hvad hvad er det så, der fascinerer dig og holder dig i gang, altså skal man sige, gør at den her passion, den, den stadig er hos dig?
2: Jamen, det jeg synes er fascinerende, det er jo, at, at rumfarten og rumforskningen for alvor er begyndt at, at tage fat i at finde svar på de store spørgsmål. Øh, altså, da jeg startede med at interessere mig for det her tilbage i 80'erne, jamen, så noget med universets opståen, øh, liv i universet, det var sådan mere filosofiske tanker, øh, og ikke rigtig noget, man tænkte, det kan vi nok ikke rigtig finde ud af. Men, men altså, øh, med sig, siden sådan øh, 80'erne og 90'erne, der er vi for alvor at studere eftergløden fra, fra Big Bang, som er en af de områder, jeg har brugt meget tid på, hvor vi nu har meget præcise målinger, og observationer af den her efterglød, der fortæller os rigtig, rigtig meget om, hvordan det tidlige univers så ud. Vi har fået sat ret præcis øh, fødselsdato på, på, på universets opståen, og, og vi har siden 95 fundet planeter, der kredser om andre stjerner end, øh, end solen. Vi kender flere tusind over 4000 af dem i dag, og finder hele tiden flere. Og så udforskning af vores eget øh, solsystem, hvor vi jo efterhånden har været ude og besøge alle planeter, og også en del øh, asteroider og måner, øh, hvor vi faktisk øh, på den måde nu begynder for alvor at, at gå i flæske på det her helt fundamentale spørgsmål. Er der liv? Og ikke bare det stiller det filosofisk, men rent faktisk stiller det med videnskabelige eksperimenter. Og det
0: er jo netop det, Perseverance, den skal op og finde ud af den øh, rumsonde, eller den robotbil fra NASA, der blev sendt afsted her i, i torsdags med kurs mod Mars. Den skal simpelthen prøve at finde ud af, om der har været liv på, på Mars, og også ligesom vejen til, at vi en dag kan sende astronauter derop. Jeg går ud fra, at du fulgte med i opsendelsen uh, her i torsdags med
2: Live. Ja, jeg sad ude i TV2 News uh, og skulle kommentere det, uh, ja, okay. mens det skete. Men, men det er jo faktisk meget sjovt, fordi nu, nu siger man jo meget, at Perseverance, det er for første gang, vi skal lede efter liv på Mars. Men det har vi jo faktisk gjort før. NASA sendte jo de meget, den meget ambitiøse Viking-mission til, til Mars tilbage i 70'erne. Øh, I 1976 lander der to øh, sonder på overfladen af Mars, mens der er to kredsløbsmoduler, der kredser om Mars, og de er altså i gang i mange år, helt op i starten af 80'erne. Det her Viking-sonder, der tager masser af billeder, og Viking-sonderne, landerne på overfladen, de havde faktisk øh, bioeksperimenter med, øh, og et af de her eksperimenter, det der hedder Labeled Release Experiments, øh, det gav faktisk et positivt resultat, øh, og det er jo ret vildt, ikke? at det, det, øh, det sagde faktisk ja der er liv på Mars ikke at der har været men der faktisk er liv på Mars fordi eksperimentet øh, tog en, en lille prøve af Mars overfladen og så dryppede den noget næringsmiddel på og så kiggede man på efter tegn på om der var stofskifte altså metabolisme og det var der men de andre eksperimenter fandt ingen tegn på at der var organisk materiale og så var det man sagde hvordan kan vi have noget der laver stofskifte når der ikke er noget organisk materiale hvad pokker er det så er det, der foregår så der har været en tendens til at man har sagt så er det nok ikke liv altså så er det noget andet kemi som har forårsaget det her effekt Selvom manden bag eksperimentet øh, Jill Levin, han, han holder jo stadigvæk fast i, at man faktisk har fundet liv på Mars.
0: Så er det jo også ham, der opdagede, det, kan man sige. På en eller anden det, kan man, det kan man sige, sådan. han har jo vist
2: interesse i det. Og ja, han har jo en anden interessant pointe, ja. og det er også øh, en af de ting, som, 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 øh, som vi skal tale lidt mere om. Øh, det her med at sige, men Viking var jo første gang, at man landede på Mars, uden at mennesker havde været der i forvejen, altså ikke mennesker, ja. men, men øh, vi har sendt robotter sted. Så det var første gang, man havde mulighed for at undersøge prøver fra Mars, som ikke var blevet forurenet fra Jorden. Ja. Øh, nu har vi sendt forskellige sonder og robotter op til Mars, så man kan sige, øh, hvis vi allerede har inficeret Mars med jordiske bakterier, så kunne det yderste konsekvens være dem, vi finder, øh, og ikke liv, der har opstået eller udviklet sig uafhængigt på Mars. Ja. Det,
0: det er så spørgsmål, skal man sige, i hvor høj grad man kan sige, at vi har forurenet Mars. Det kommer vi ind på øh, senere. Mm. Det kan være, øh, vi lige skal sætte nogle ord på, altså vi, vi taler om det, det handler om, om, om liv, altså prøve at finde, finde uh, ud af, om der har været liv på Mars. Er det simpelthen det, er simpelthen det spørgsmål, der driver rumfartagentur verden over i, i altså, at sende deres uh, rumsonder, altså bruge milliarder, milliarder af kroner på at sende uh, rumsonder til Mars? Derfor det er for at besvare det spørgsmål, eller hvad?
2: Altså, man sige, der er virkelig to grundlæggende spørgsmål, som, som virkelig vejer tungt. Og det ene der spørgsmål er, øh, har der har været, og er der måske stadigvæk liv på Mars. Og der har man jo øh, indtil videre sådan øh, taget det sådan i etaper, hvor man har startet med at tale om, har Mars været egnet til liv? Øh, hvor man startede med at følge vandens historie på planeten, og dermed også klimaet, fordi i dag er Mars en, en, en meget kold og tør planet. Atmosfæren er meget tynd, trykker omkring 100 gange lavere end her på Jorden, og atmosfæren består hovedsageligt kun af, af CO2. Øh, men så har det ikke altid været. Det er jo blandt andet det, der er kommet ud af de seneste års undersøgelser med robotter og rumsonder, at Mars tydeligvis har haft en tættere atmosfære. Temperaturen har været højere. Der har været flydende vand på overfladen. Måske har der endda været oceaner på, på Mars øh, for flere milliarder år siden. Øh, Grund til, det ikke er sådan i dag, det er, fordi Mars har simpelthen på stabilitet mistet sin atmosfære, øh, fordi den bliver blæst væk af solen. Den konstante strøm af partikler fra solen, solvinden og solens lys blæser atmosfæren væk, og, og Mars er ikke længere beskyttet af et globalt magnetfelt, ligesom jorden er, øh, fordi Mars' indre er størknet delvis. Det vil sige, der er ikke længere en dynamo, der skaber et magnetfelt, og så har man altså ikke noget mod solens påvirkning. Så, så men pointen er i virkeligheden, at vi siger, at hvis vi går tilbage i solsystemets historie i flere milliarder år, så har Mars lignet jorden, og, og dermed har formentlig de samme betingelser, og det er jo det, man også har fundet ud af, været til stede for, at liv kunne opstå. Og det, der så er det store spørgsmål, det er, opstår livet så hver gang betingelserne er til stede. Det er jo det, vi gerne vil have svar på. Fordi hvis det viser sig, at der har været og måske stadigvæk er liv på Mars, jamen så svarer det jo på spørgsmål om, at så hver gang vi har de nødvendige betingelser for liv, der er det organiske materiale, der er flydende vand, der er til temperatur, altså energiniveau, så opstår livet. Og det vil så betyde, at så vil der formentlig også være liv rigtig, rigtig, rigtig mange andre steder det, i universet. Det er jo
0: tale for, at det er noget, som er helt almindeligt. Det opstår næsten alle steder, ikke? Præcis. Ja. Ikke?
2: Altså, når vi kigger, ja. og sige, vi har jo den der intuitive fornemmelse, fordi der er jo liv overalt her på Jorden, øh, og, og noget af livet, sådan primitive organismer som bakterier er jo meget hårdføre, så som man, man kan jo måske sige, men er det så ikke sandsynligt, det er på Mars? Det ved vi ikke. Altså, fordi det, det, indtil vi har fundet tegn på, at der er biologi på Mars, og ikke bare geologi, så, så er det altså et åbent spørgsmål, om, om livet bare kommer hver gang, at de rette betingelser er til stede.
0: Og det er jo altså NASA, der har sendt den her Perseverance rover afsted til Mars. Og i onsdags, der lykkedes det faktisk mig at få et interview, med Lori Glaze fra NASA. Hello? Hello? Is this NASA?
1: It is NASA, yes. This is Dr.
0: Lori Glaze. Good morning. <laughs> Hi, nice of you to talk to me. Hi. Lori Glaze, hun er NASA-direktør for den videnskabelige Planetudforskningsafdeling, eller hvad man på engelsk kalder Planetary Science Division Director. Og jeg spurgte Laurie Glaze, hvordan det er, at Perseverance dels skal undersøge, om der har været liv på Mars, og derudover også undersøge muligheden for, at vi en dag i fremtiden kan sende astronauter til Mars.
1: The first goal is is really to look and see if uh, if life ever did form on Mars, we think it could be preserved um, in this uh, special
0: deal. Geological... Det første mål, det er at undersøge om der er fossiler af liv i det udtørrede floddelta i Jezero to... som Perseverance roveren skal lande i, og hvor der muligvis har været liv dengang Mars var en varmere planet med flydende vand på overfladen.
1: So we're sending a special suite of instruments uh, to look for uh, biosignatures, essentially looking for the chemicals and the minerals.
0: De nu særlige instrumenter uh, på roveren, som altså uh, skal kigge uh, efter mineraler og kemikalier, uh, som, uh, som uh, kunne være spor på at der har været uh, biologi i fortiden.
1: If life did exist on Mars three and a half billion years ago, it should be preserved in this type of a deposit. So if it was there, we will find it.
0: Hvis der har været liv på Mars. Så skulle det altså være aflejret i Jezero kratret. Så hvis de har været der, så regner vi med at finde det.
1: going to send a sampling system to drill and core and take samples of the rocks and soil to be from a future mission.
0: Roveren har desuden udstyret udstyr til at bore i klipperne og indsamle prøver som kan sendes tilbage til jorden i fremtiden. Den del af missionen, den vender vi tilbage til
1: senere. We're doing a whole bunch of different kinds of experiments on the rover that help pave the way. Uh, one is uh, an experiment called MOXIE, which is
0: I forhold til banen vejen for at mennesker ind in en dag kan rejse til Mars be for at udforske planeten, så er der en række eksperimenter på Perseverance. En af dem er MOXIE, som skal demonstrere om det er muligt at forvandle Mars's CO2 holdige atmosfære til ilt, altså at lave luft man kan trække vejret i.
1: We also have a calibration target for one of the instruments that has spacesuit fabric and uh, astronaut helmet uh, material uh, that will see how it responds to the atmosphere and the, it
0: it at the kalibreringsinstrumenter and the er beklædt med det stof som man vil lave rumdragter og hjelme af og på den måde vil man altså undersøge hvad strålingen og Mars' atmosfære gør ved stoffet over tid så man kan forbedre sikkerheden for astronauter på den røde planet.
1: We're also testing technologies uh, like the Ingenuity helicopter Uh, which will be the first powered flight on Mars and could be useful for human exploration.
0: Derudover satte så er der sådan noget helt nyt en helikopterdrone med ombord på Perseverance, som skal prøve at flyve i Mars's tynde atmosfære, og den slags teknologi kan også blive værdifuld for bemandede missioner i fremtiden.
1: Lift off. Go Falcon, go GPS.
0: Du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann, og i dag der taler jeg med Michael Linden Wörnle fra DTU Space om fremtidens udforskning af Mars, nu hvor der er tre missioner på vej til den røde planet fra tre forskellige lande, og så særligt den her Perseverance rover, som NASA har sendt afsted. Hvis du har spørgsmål eller andet, du gerne kunne tænke dig at sende ind til os, med, her mens vi sender i den her time, så er du mere end velkommen til at sende os en sms på 1424. Start beskedet med R4, et mellemrum, og så din besked. Og Michael, vi hørte her NASA's Lloyd Glaze fortælle lidt om Perseverance roveren, og så også nogle, om nogle af de instrumenter, som der er med på roveren, og jeg synes, vi kan, vi kan ikke rigtig komme udenom at tale om nogle af de instrumenter, som d space jo faktisk har arbejdet med, også på den her Perseverance rover, nu hvor jeg har der i studiet her. Vi bliver nødt til at lige komme omkring, hvad er det for instrumenter, D2Space har, har været med til at arbejde på? Og der er vist også andre i Danmark, der arbejder på nogle instrumenter, ikke? Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er korrekt. Og hvis vi lige starter med de andre, så hvad hedder det, er det faktisk, der er syv videnskabelige eksperimenter på, på Perseverance. Og øh, fire af dem, der er der danske øh, aktier i. Øh, de tre af dem, der er det Niels Bohr Instituttet, øh, som har spillet med. Øh, og det handler om øh, de to primære kameraer på, på robotten. Øh, Perseverance har ligesom forgængeren øh, og forgængerne i virkeligheden en mast, hvor der sidder kameraer på. Og det ene kamera, det er det, der hedder Mast Caram-Z og det kan man sige det er robottens øjne der sidder to kameraer på så man kan tage stereo billeder man kan zoome osv., så videre og det har nede Instituttet været involveret i så er der et kamera som hedder supercam og det er videreudvikling af et instrument der også var med på curiosity robotten der landede på Mars i 2012 og jo stadigvæk fungerer som er et, et rigtig rigtigt lækkert instrument som skyder en laser ind og rammer en sten og det kan være op til sådan 7-9 meter væk og så det lille lysglimt, der kommer når laseren rammer stenen ved at analysere det lysglimt, så kan man sige hvad stenen er lavet af det er jo sådan noget man alle burde have i deres smartphone i virkeligheden sådan et instrument Uh, den sidste ting, som Menesborg som Instituttet og i øvrigt også uh, d 2 uh, energikonvertering er involveret i, det er det instrument, som hedder MOXIE, uh, som skal undersøge, om man kan omdanne uh, Mars' CO2-atmosfære til ilt, uh, som er rigtig, rigtig vigtigt for fremtidige bemandede missioner. Både for, at man kan producere ilt til at kunne trække vejret, men ilt er også vigtigt i forhold til at kunne uh, rejse hjem igen, fordi vi skal bruge ilt til uh, at ilte vores raketbrændstof, uh, og det er ret store mængder ilt, man skal bruge. Så uden en egentlig ildproduktion på, på Mars, så bliver det altså svært at, at, at sende øh, rumskibe tilbage til jorden øh, igen. Så, så. det er så, kan man sige, de tre andre øh, forsøg. Så det instrument, som, som DTU Space har øh, været involveret i, det, det hedder Pixel og Pixel, det er et instrument, der skal undersøge sammensætningen af de stenprøver med stor detalje, og det gør man øh, ved at skyde røntgenstråler ind i en stenprøve, og det er et instrument, der sidder ude på enden af den her godt to meter lange robotarm, og, og så vil jeg se, hvordan øh, den her stenprøve reagerer på den her røntgenstråling, så kan man altså sige, hvad det er, øh, den her stenprøve består af, og det er blandt andet et af de to eksperimenter, der specifikt skal lede efter tegn på liv, fordi man kan sige, hvis der har været bakterier på Mars, de så på et tidspunkt har lavet aflejringer, af det, man kan kalde sådan noget bakterieslim. Det kender vi her fra Jorden i forstenet form, det der hedder stromatolitter. Og det er sådan set, det man lidt håber på at få fingrene i, fordi der vil være nogle forskellige ting, som er helt karakteristiske for det. Noget af det kan også være ikke biologisk, men for eksempel sådan noget som det hedder cirkoniumkrystaller, vil være en ret unik signatur for, at der har været bakterier, der altså har produceret sådan noget bakterieslim engang for måske 3,5 milliarder år siden og aflejrede det og blev blevet forstenet.
0: Så, så kort, kort fortalt kan man sige, at, at Danmark er faktisk med i de to eksperimenter, som, som begge to peger frem altså i forhold til det med liv. Ikke? Altså, både det her med at prøve at finde øh, hvad skal sige, fossilt liv på Mars, eller hvad skal sige, uddødt liv på Mars, og så også det her med at prøve at bane vejen for astronauter i fremtiden. Jeg tænkte på, når vi siger, at vi er med i det, hvad er det så, vi har gjort? Altså, er det, har, man, har vi leveret nogle komponenter, eller er det noget undersøgelse? Hvad, hvad er det, man har gjort helt konkret?
2: Jamen, altså, for, for Pixels vedkommende, der er det simpelthen et, et kamera og elektronik, tilhørende elektronik, som, som DTU Space har leveret. Øh, det, der hedder et kontekstkamera, som, som øh, kigger på det område, man undersøger med med Pixel- instrumentet. Og de andre, for eksempel, har Niels Bohr-instituttet leveret et kalibreringsmål. Øh, det har de stor erfaring med fra, fra de tidligere Mars-missioner. Øh, det var første gang i det, 1997, at Danmark sendte udstyr med til Mars på uh, Pathfinder-missionen, uh, og det har man faktisk gjort på rigtig mange missioner uh, siden. Så Danmark har haft en finger med i spillet, fordi uh, vi er stand til at levere rigtig gode uh, eksperimenter, som altså kan passes ind og, og supplere de andre forsøg, der bliver, der bliver lavet på de forskellige robotter og missioner.
0: Hvor meget skal vi klappe i klaphatten over over det her?
2: men jeg synes at det er meget godt klaret, at vi er med på, på fire ud af syv eksperimenter, faktisk er der et af de andre eksperimenter, som er en radar, der kan se ned i Mars under jorden. Det er faktisk ledet af, af nordmænd, så man sige, Skandinavien har et rimelig stærkt øh, fodaftryk på den her robot, selvom det selvfølgelig er en NASA-mission, men det er i sandhed et internationalt samarbejde.
0: Nu nævnte Laurie Glaser også, at den her rover, den skal altså kunne bore i Mars' klipper og så samle prøver, som senere skal, skal sendes tilbage til jorden. Og vi skal lige om lidt høre noget om, hvordan det helt konkret skal foregå, men jeg skal lige have kort forklaret, hvorfor er det, det er vigtigt at få prøver med tilbage fra Mars? Altså jeg tænker, det lyder som nogle ret avancerede instrumenter, som den her rover, den har, den kan køre rundt og undersøge Mars med. Er det ikke nok, eller hvad er grunden til, at man vil have noget af det tilbage igen?
2: Nej, det er ikke nok. Selvom instrumenterne er meget avancerede, så er der ikke noget, der kan måles med at have en prøve, som kan undersøges i laboratorier her på jorden, hvor man jo også hele tiden udvikler nye teknologier. Man kan sige, at den teknologi, der sidder på Perseverance, den er jo ligesom frosset. Der kan man ikke ændre det. Men det kunne være, at man i morgen opfandt en helt ny metode til at undersøge den slags prøver på. Så det at få prøver tilbage og kunne studere dem i laboratorier her på jorden med langt bedre teknikker og også gøre det i flere år, altså man bruger stadigvæk tid på at analysere de prøver, der blev hentet fra månen i forbindelse med apollo så, så det er det der er argumentationen for at få prøver tilbage. Plus at vi jo også skal vise det her med, at vi ikke kun kan sende ting til Mars, hvilket er svært nok endda, for det er jo kun omkring cirka halvdelen af de missioner, der siden starten af 60'erne blev sendt til Mars, der faktisk har klaret turen. Men vi skal jo også på et eller andet tidspunkt vise, at vi også kan få ting hjem igen. Så det er jo også en del af forberedelsen til de bemandede missioner, hvor man forestiller sig i hvert fald, selvom jeg ved godt, at nogen bare siger, at jeg skal bare have en enkelt billet, så skal vi også kunne sende rumskibe tilbage til jorden igen. Så det er jo også en form for afprøvning af den her prøvereturneringsmission, som ligger et par år ude i fremtiden.
0: Jeg ved, øh, sidste år, der kom der en opdagelse frem omkring en af de her sten, man tog tilbage fra. Man havde hentet med sig hjem fra månen. Men nok, stenen den hedder Store Bertha eller sådan noget af den stil, hvor man fandt ud af, at der var noget klippemateriale inde i det, som lignede, at det rent faktisk var klippemateriale fra jorden, øh, som på en eller anden måde var ind på månen engang i øh, hvad skal man sige, jordens øh, ungdom. Men vi skal lige prøve at høre, hvad, hvordan det så er, at NASA og Laurie Glaze hun forestiller sig, er, at det man skal sende de her prøver tilbage til jorden. Det er en meget kompleks mission, som kræver, at der sendes flere rumsønder afsted, og her vil NASA samarbejde med det europæiske rumfartagentur ESA.
1: Uh, the NASA would a lander, that's an ESA-
0: Missionen kommer til at bestå af et landingsmodul fra NASA, som skal lande i en europæisk rover, og så er det Rovers job at finde de beholdere med jordprøver, som Perseverance har efterladt på overfladen
1: af Mars.
0: Der vil desuden være en europæisk rumsonde i kredsløb om Mars, European som skal tage imod jordprøverne, når de bliver sendt op ved hjælp af en lille raket fra planetens overflade. Det er den europæiske rumsonde, som så flyver tilbage til jorden med prøverne fra Mars.
1: So that's going be the first ever round trip to Mars. It also includes the first ever launch from another planet. og
0: Det kommer til at være den første tur retur mission til Mars. Og første gang man nogensinde sender noget i kredsløb fra Mars' overflade, så Lori er meget spændt. Der kommer til at være afgang fra Jorden for de her missioner i 2026, og planen er så at jordprøverne skal være tilbage i 2031. Men der er en bekymring, som gør hele den her mission meget mere kompleks end det Laurie Gleason altså sagde her, og som også skal tages højde for når en gang vi sender mennesker til Mars. For hvad nu hvis at der rent faktisk er levende Mars-bakterier i de her jordprøver? Hvordan forhindrer vi så, at de måske slipper løs på jorden og måske udløser en Mars-pandemi?
1: We will ensure multiple layers of containment uh, for those samples not only in the tubes but then they will be uh, encapsulated in multiple
0: layers. Utah. Desert.
1: All of those layers of containment are going to be thoroughly tested so that they uh would not uh
0: Hvert lag af beholdere skal testes grundigt, så vi er sikre på, at der ikke opstår revner, når de vender tilbage til Jorden. Og der kommer til at være mange forskellige og internationale myndigheder til stede ved landingen, så de kan sikre sig, at der ikke går gået hul på beholderne. Den her form for forholdsregler, det kalder man i rumfarten for planetary protection, altså beskyttelse af, at der ikke spredes biologisk materiale mellem kloderne i solsystemet på rummissioner. Det går også den anden vej. NASA og de andre rumfartagenturer vil for alt i verden forhindre at sende mikrober til en klode som Mars.
1: Um, I will tell you that
0: Perseverance Rover er den reneste rumsonde, vi nogensinde har bygget og sendt i rummet. Den har været udsat for ufattelig nøje opmærksomhed i forhold til renheden af alt den hardware, der er ombord.
2: Power and Telemetry Nominal.
0: Du lytter til den nye Romaler med mig, Thomas Schumann, og i dag der har jeg Michael Linden-Vørnle med som gæst fra DTU Space, og hvor vi altså taler om fremtidens udforskning af Mars. Og det vi så hørte om her, det var altså blandt andet den her, hvad hedder det, Sample Return-mission, altså at hente jordprøver tilbage fra Mars. Og så en af de ting, som man kan sige. Er, er, er i hvert fald et issue, når vi går fremad, altså når det er, at vi skal lave endnu mere ambitiøse øh, missioner øh, til Mars. Og jeg vil gerne lige blive hængende ved det her med planetary protection, fordi øh, jeg tænkte på, at det er også noget, som, som I skulle arbejde med på, på DTU Space, dengang I skulle øh, arbejde med de her øh, instrumenter til Perseverance roveren?
2: Ja, du skal jo leve op til nogle bestemte krav. Uh, alt, hvad der skal ud i rummet, har jo en lang liste af forskellige krav, man skal leve op til. Der er sådan en mere lavpraktiske, både noget med den fysiske størrelse, strømforbrug, uh, hvor meget varme man udvikler, men selvfølgelig også, at man sørger for, at uh, de forskellige komponenter, at de bliver samlet, for eksempel i et rent rum, så man minimerer mængden af, af, for eksempel, biologisk materiale, altså for eksempel bakterier, uh, som, som, så man lever op til de standarder. Så det er klart. Og, og der er så flere trin, kan man sige, i det, fordi nogle af tingene, der er man mere på paslige med andre, og det siger næsten sig selv, at noget af det, der er, man har været allermest opmærksom på i forhold til Perseverance-missionen, det er selvfølgelig de prøvereturneringsbeholdere, som skal indeholde de her øh, opsamlede prøver, fordi det er klart, at hvis, hvis de er forurenet, jamen, så, så kan det næsten være det samme at slæbe prøverne med hjem, for så ender man med at bare at finde øh, det materiale, man selv har slæbt med fra jorden.
0: Ja. Og når du siger forurenet, så er det forurenet med biologi her med, fra jorden. Med jordiske,
2: ja. med jordiske ja. bakterier, for ja. eksempel. Ikke? Ja, ja, lige præcis.
0: Hvor stor... Altså hvor stor vurderer du, at risikoen den er for, at der, altså det, det her scenarie om, at vi bringer nogle Mars-bakterier tilbage til jorden, og det udløser en eller anden pandemi? Eller, øh, altså, man, man har jo set en del science fiction film der ligesom behandler det her tema også. Hvor, hvor reelt er den frygt?
2: Jamen, altså man kan sige vi har jo fået materiale ud fra rummet i lang tid. Det er jo faktisk når jorden det bliver omkring sted med 50 og 100 ton tungere i døgnet på grund af materiale der kommer ud fra rummet. Og der er jo faktisk forskere der har leget med tanken om at pandemier før vi sådan kunne rejse jorden rundt på, på under et døgn som vi kan i dag med, med flymaskiner, at det at der blev opstået øh, sygdomme sådan rundt omkring i verden, netop var fordi der kom materiale ud fra rummet. Det er jo aldrig blevet sandsynligt gjort at det er den måde det foregår på. Men vi har jo også modtaget materiale fra Mars, altså, vi har jo fundet meteoritter, som kommer fra Mars, og grunden til, at man kan sige, at de kommer fra Mars, det er, fordi man kigger på forholdet mellem de forskellige typer af ilt, altså isotoperne af ilt, så kan man se, at det svarer til dem, der er på Mars. Og særligt i 1996 var der en af de her meteoritter, der blev verdensberømt, fordi forskere mente, at de, de kunne se, at der faktisk var rester af noget forstenet liv, som havde fundet den her meteorit, der blev fundet på Antarktis i 1984. Fordi den her meteorit simpelthen er et stykke af Mars, der er blevet slået af i forbindelse med et nedslag på Mars, og så fløjet gennem rummet og så dumpet ned øh, på Jorden. Så, så man kan jo argumentere for, at hvis der virkelig var biologi på, på Mars, øh, så var det måske kommet til Jorden. Og, og nogen leger jo også med tanken om, at øh, vi måske alle sammen virkelig er efterkommere af, af mars at livet opstod på Mars og måske ikke på Jorden, men så på den måde blev transporteret til transporteret til vores planet. Det er den såkaldte
0: panspermia-teori ja. om, ja, at... At livet ligesom kan rejse mellem planeter, ikke? På den måde, at det Lige bliver præcis. slået stykker af, og så, hvad skal man sige, befrugter det ja. andre kloder, ikke?
2: Eller forurener, <laughs> lidt afhængig af, hvordan man ser på det. <laughs> øh, fordi hvis bare man har en, en sten, hvor, hvor for eksempel sådan nogle mikrober eller bakterier er pakket tæt nok ind, så vil de også kunne overleve en rejse gennem rummet, hvor selv, fordi så er de afskærmet for den stråling og de andre forhold, der er i, i rummet. Øh, så... så det, at vi stadigvæk er her, og livet er på jorden, det, det gør jo altså, at vi i hvert fald ikke bliver overfaldet i tid og utide af, af farlige øh, organismer fra, fra det ydre rum. Men, men som du siger, der er jo lavet nogle, altså en, en fantastisk film, der hedder Andromeda Strain, eller Truslen fra det ukendte, fra, tilbage fra 1971, så den synes jeg, man skal prøve at se, øh, fordi den viser netop sådan en situation, hvor en rumkapsel kommer tilbage og har altså en eller anden organismer, som simpelthen øh, slår mennesker ihjel på den grummeste måde, så det, det er en meget interessant film, og den får ekstra perspektiv nu i disse coronatider, hvor man tænker, jamen, altså, hvor hurtigt kan det gå galt? Og, og, og der, er man, sige, der er man nødt til at have sådan en risikobaseret tilgang, og det har man jo hele det her planetary protection. Det handler jo meget om at sige, at vi mindsker risikoen, fordi vi kan aldrig fjerne den. Altså, øh, for eksempel, selvom man siger, at Perseverance er den reneste robot, vi nogensinde har sendt sted men, men den er jo ikke fuldstændig fri for bakteriesporer. Altså, du kan kun gøre den så så rent du kan ikke steriliser den fuldstændig og, og omvendt, så kan man sige når vi sender får ting tilbage fra Mars jamen øh, så er der selvfølgelig det vi selv samler ind men der er måske også noget som vi ikke selv har samlet ind og, og det kan vi bare ikke forhindre os det kan, kan vi ikke forhindre i at ske og nu bedyres det jo her fra NASA at, man siger, at vi har styr på det sådan famous last words, vi, vi har styr på det, men tilbage i 2004, da øh, rumsonden Genesis kom tilbage til jorden, den havde indsamlet prøver af solvinden. Øh, det var første gang, man havde lavet en prøvereturneringsmission siden Apollo-tiden, øh, og den skulle lande i Utahs ørken, ligesom øh, prøvebeholderen fra, fra, fra Perseverance. Øhm, og det skulle den gøre, hvis man, man ville fange den i luften, i faldskærmen, for at undgå, at den skulle komme i kontakt med jordoverfladen. Men der gik altså noget galt under landingen. Faldskærmen foldede sig ikke ud, så den hamrede simpelthen ned i øh, overfladen og blev knust, okay. og det sige, hvis der havde været sådan en, en dræberbakterie i den, jamen så, så havde vi ikke været her i dag.
0: Ja? Nej, nej, og det okay. er vi jo så,
2: kan man sige, ja, ja, ja. Ikke?
0: Ja. altså Der er nogen, de mener, at, at, øh, der er nogen, der kritiserer NASA rimelig meget for, for det her Planetary Protection. De mener simpelthen, at de, de er alt for skrappe omkring de her regler. Altså, det simpelthen bliver en hemsko. Uh, en af dem, det er Robert Zubrin, som er formanden og er grundlæggeren af Mars-selskabet, Mars Society, i, uh, i USA og øh, han har siden øh, 90'erne arbejdet ihærdigt på at blandt andet skubbet sætte skub i koloniseringen af Mars. Han er virkelig, hvad skal man sige, arbejdet politisk for ligesom, at få NASA øh, troet i den retning, man kan sige, måske uden held i vidtland. Men øh, men vi skal lige høre hvad det er han siger, øh, når det er at han taler om øh, planetary øh, protection.
2: Så so, planetary protection is
1: science prevention and it's absolutely settlement prevention.
0: Så altså, meget meget kritisk. Jeg ved ikke. Kan du, kan du sådan genkende det der med, at, altså, som han siger, at det kan være en hemsko i forhold til udforskningen i Mars, eller måske også en hemsko i forhold til at sende mennesker til Mars engang?
2: Jamen, det er jo klart, hvis, øh, altså, hvis du er meget restriktiv og, og siger for eksempel, vi skal have et eller andet niveau af øh, forurening på Mars, øh, så vil det være meget svært at sende mennesker til Mars for eksempel, fordi vi er jo omvandrende bakteriebomber simpelthen. Altså, så, så hvis du siger, at vi skal ned på et eller andet niveau, som man nu har valgt for eksempel for Perseverance-robotten, det vil bemandede missioner simpelthen ikke kunne honorere. Så, så der lukker du effektivt af for det. Men, men det er NASA jo også begyndt at få øjnene op, for og de er jo begyndt at kigge lidt på de her retningslinjer øh, og sige, ah, det kan godt være, at vi i hvert fald skal prøve. At se, hvordan kan vi ændre på det her? Hvordan kan vi have en måske mere pragmatisk og risikobaseret tilgang til det? Fordi ellers så afskærer vi os effektivt set fra det. Øh, og der har de jo lige for nylig her i starten af juli måned udgivet to øh, direktiver, som, som i første omgang øh, lemper på, på kraven i forhold til månen. Det er sådan, at... Øh, Planetary Protection er grundlæggende set defineret øh, af det organisation, der hedder COSPAR, som er Committee for Space Research. Det er en uafhængig international organisation øh, af forskere, som, som øh, siden den blev oprettet i 1958, øh, blandt andet har arbejdet med det her Planetary Protection og har lavet en række, en række retningslinjer, som man i vid udstrækning følger. Øh, det er jo ikke noget, der er juridisk bindende, eller det er jo ikke noget, man kan blive slæbt i, i retten for, ikke at overholde. Som så meget
0: andet i rumfarten. Det er ja, præcis, ikke? Ja.
2: Altså, Men men det er jo nogle retningslinjer, og det er, kan man sige, det er jo i alles interesse, og det er inden for rammen af den her, den lovgivning, vi trods alt har, altså den uh, traktaten om det ydre rum, som er FN-traktaten fra 1967, og der står der i FN-traktaten i, i uh, artikel 9, at uh, man skal passe på med, med at forurene, man skal lade være, uh, og det i virkeligheden også er op til de enkelte medlemslande, deres forpligtelse at sørge for, at både man sige, de statslige organisationer, men altså også de private aktører, som du for eksempel vores gode ven Elon Musk og SpaceX, som jo har travlt med at komme til Mars, uh, det er altså nationalstat som har underskrevet den her Outer Space Treaty. Det er deres ansvar at holde de her både private og offentlige aktører i ørene for at sikre at de overholder reglerne.
0: Og jeg kan se, der begynder at tække nogle sms'er ind her, som jeg lige tænker, at vi lige skal prøve at, at tage en af dem her. Jeg ser, Charlotte, hun har skrevet ind her. Hun skriver, tak for et spændende program. Og så siger hun, hun er, hun er lidt bange for, at hun måske bliver til grin nu med det her spørgsmål, men, men, men hvem ved. Altså, hun skriver, nu siger I så godt nok, at prøverne her, de første på jorden i 2031 men jeg tænker stadig om muligheden for, at der på Mars findes mere viden om COVID-19, Æh, måske i form af noget, som kunne bruges i en COVID-19-vaccine. Jeg ved ikke, man kunne måske godt altså, sige, at hvis vi lærer noget om livet på Mars, altså, hvis vi forestiller os, at, at livet har haft sin egen opståen på Mars, så lærer vi jo også noget grundlæggende om livet her på jorden, som vel også, altså, for eksempel med covid eller alt muligt andet, også kan, kan bruges i det,
2: ikke? Jo, for man kan sige en in- af de er væsentlige grunde til, at vi gerne vil finde liv andre steder. Selvfølgelig er der det her eksistentialistiske, at vi er alene i universet og sådan noget. Men en af de meget konkrete grunde til, at man gerne vil finde liv andre steder end her på jorden, det er jo for at lære noget generelt om liv. Og det kan man altså ikke kun ved at studere et eksempel for vi synes jo at livet her på jorden det er meget mangfoldigt der findes mange forskellige dyr og planter osv., Men grundlæggende set er det det samme liv. Det vil sige at du kan ikke lære noget om livets fundamentale egenskaber ved at kun at studere det ene eksempel. Og derfor ville det være rigtig fedt at finde liv andre steder for eksempel på Mars. Ser det ud på samme måde som her på jorden? Er det opbygget på samme måde som her på jorden? Hvis ja, så er det måske den måde liv udvikler sig på, eller også er det fordi det netop er, fordi livet er blevet udvekslet mellem de to planeter. Men er det radikalt anderledes? Og så kan det være svært at finde, fordi vi kan ikke rigtig lede efter noget vi ikke ved. Men, men det kunne så være noget, der gav os en bredere forståelse af, hvad er liv egentlig? For det ved vi jo ikke. Det er jo sådan set, det der er det essentielle her. Vi ved faktisk ikke, hvad der er forskel på levende og døde ting. Vi er jo alle sammen opbygget af de samme grundlæggende byggeklodser og grundstoffer som, som, som levende som døde ting. Så hvad er det, der gør, at ting går fra at være, være døde ting til at være levende ting? Det er faktisk essensen af at lede efter liv andre steder. Det prøver at prøve at finde svar på det. Og det vil så netop også måske give en større forståelse for, hvordan virker liv, hvordan virker, virer, hvordan virker bakterier. Øh, måske på en anden måde, som, som kan give os en, en større forståelse for, hvordan vi håndterer udfordringer her på jorden.
0: Så jeg må sige, det, er jo, det er jo en af de helt store øh, ting, man kan få ud af det her med at ja, undersøge Mars for, om der, der har været liv engang. Og så et andet perspektiv, og du var jo selv lidt inde på det, det er så også det her med at, at sende mennesker, sende liv til Mars, som man vil. Og det er noget af det, vi lige skal prøve at kigge på som det næste. And må the engine is complete. Du lytter til den nye med mig, Thomas Schumann, og i dag der har vi godt gang i snakken om Mars og liv på Mars, og om vi en dag skal... Øh, hvornår vi engang kommer til at sende astronauter til Mars. Jeg taler lidt om det, som om at det er noget uundgåeligt. Jeg, jeg, jeg regner med i min levetid i hvert fald, at øh, jeg kommer til at opleve det. Det håber jeg i hvert fald. Øh, hvis du har spørgsmål derude til dagens udstændelse, så kan du øh, sende en sms ind på 1424. Jeg kan se, der ticker allerede øh, ting ind her, nogle kommentarer øh, i overvejende, at for i. De synes, det er rart at høre noget om Mars, altså, det er jo dejligt. Du sender dig sms til 1424, du starter beskeden med R4, et mellemrum, og så er det besked. Der er lige en ting omkring det her med at sende astronauter til, øh, til Mars, som jeg synes, vi sker omkring. Og, men det har været en drøm, som har eksisteret med NASA for eksempel. Altså lige siden Werner von Braun, han designede øh, Saturn 5 raketten også til, at den kunne sende mennesker til Mars. Men vi er ikke rigtig kommet dertil øh, endnu i hvert fald. Der er, der er noget snak nu om... Øhm, en, en vej for, for NASA til, at man først vil tage til Månen, og så videre til Mars. Men da den her Perseverance rover den blev sendt op, der synes jeg, at NASA's administrator Jim Bridenstine, han, han sagde noget meget, øhm, meget spændende omkring, hvad det egentlig er, der afgør, hvorvidt vi, vi, vi sender folk øh, til Mars. Og det skal vi lige prøve at høre, hvad han sagde her. Teknologisk kan det være mid-2030'erne. Um... Uh, the, the, the risk here is not the technology and not the amazing teams that we have at NASA and with our commercial partners and international partners. The challenge is and always has been political. Altså det han siger här det er, at rent teknologisk så forestiller han så godt at man i 2030 en gang kan sende mennesker til Mars, men det egentlige risiko, det der egentlig skulle være en sten i vejen for at sende mennesker til Mars, det er i virkeligheden politik, og det er måske ikke noget, man taler så, eller vi fortalte så meget om, øh, ellers. Øh, Michael, hvad, hvad er det, han mener med det? Altså, hvis nu NASA har teknologien, kan de så ikke bare sende mennesker til Mars, hvis det er, de vil det?
2: Nej, for man sige, i halen på politikken, der kommer økonomien, fordi i sidste ende handler det jo om, hvor mange penge vil man investere i det her. Og og det er jo rigtigt, at erfaringen har vist os, at vi kan nå rigtig, 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 rigtig langt på meget, meget kort tid, hvis det er noget, vi vil. Og det mest klare eksempel på det, det er jo selvfølgelig Apollo-projektet, fordi det var et politisk motiveret projekt. Det handlede jo om at vise verden, at USA teknologisk set havde bukserne på i den her kolde krig, hvor man lå og var i konkurrence øh, med Sovjetunionen, hvor det med at sende mennesker til månen, det blev set som en, en, en måde at vise på, at det kan vi. Fordi man viser både, at man har højteknologiske øh, kapacitet i sin industri, øh, man har den nødvendige logistik og infrastruktur, og man har den politiske vilje. Altså, da John F. Kennedy går på talerstolen i den amerikanske Kongres den 25. maj 1961 og siger, at vi skal til månen, og vi skal inden udgangen af det her årti, der var man jo kun lige, altså det var kun tre uger før, at USA havde haft den første astronaut ude i rummet, bare lige på sådan et hop ud, øh, og lige se sit hus opfra og så ned igen. Så, så, så det var jo en enorm øh, kraftpræstation, at det lykkedes. Og, og det er jo, altså vi taler meget om, hvad vi fik ud af apollo og det mener jeg jo stadigvæk, at det mest interessante, vi fik ud af det, det var, at hvis vi mennesker sætter os et meget, meget klart mål, vi sætter os en hård deadline, øh, og er villige til, og det er det vigtigste, at afsætte de nødvendige ressourcer til det, så kan vi nå det. Jeg, jeg tror også at vi godt, at vi kunne komme til Mars inden for 10 år, øh, hvis vi sagde, at det vil vi, og vi er, nød, vi er villige til at betale, hvad det koster. Men, men det er jo så der, hvor den politiske vilje kom. Ind, fordi det er jo der, man så skal sige, vi skal have en kontinuitet i USA. Der har du højst to gange fire år, nemlig den tid en præsident kan sidde øh, i det hvide hus. Øh, og ud over det, så kommer der måske en ny præsident, måske som kommer fra det andet parti, øh, og som så slagter sine øh, forgængers øh, projekter. Det gjorde Obama, da han tiltrådte efter øh, George Bush den yngre.
0: Og det er det altså, det, man kan sige, at det, det har været en lancering på lancering af program, og så også med en deadline, der har ligget rigtig langt ude i fremtiden, som har gjort, at de Planer, som man har hørt fra uh, George Bush senior og også hans uh, søn senere hen, uh, aldrig rigtig er blevet til noget. Jeg tænkte, uh, i, i, i din betragtning, sådan rent teknologisk, hvor lang tid har vi haft teknologien til egentlig at sende mennesker til Mars?
2: Ja, man kan sige, allerede under Apollo-tiden, der var man godt på vej. Og jeg tror, der nok er mange mennesker, dengang havde forestillet sig, at nu nu er vi afsted, nu er vi på vej. Og det næste naturlige skridt bliver selvfølgelig at at måske bygge endnu større raketter og rumskibe, der kan sende mennesker til Mars. Men sådan gik det jo ikke. Der trak man stikket på projektet, aflyste de sidste flyvninger, fordi man hellere ville bruge penge på at føre krig i Vietnam. Og og man kan sige, så så, i hvert fald i princippet har vi haft det i mange år. I praksis er det lidt noget andet, fordi selvom man i princippet kan noget, så er det alligevel noget andet at gøre det i praksis. Og det er jo der, hvor vi kan man sige i virkeligheden... Øh Apollo-projektet var måske ret beset 50 år forud fra sin tid, fordi det er i dag, at vi begynder at have teknologier, som gør, at vi næsten havde nok sagt, at vi alle sammen kan være med. Det kan vi jo se med med et firma som SpaceX, med med Elon Musk i spidsen, som jo netop lige præcis gør det, at de bygger jo det, der skal til, og med det klare formål at sende mennesker til Mars, blandt andet for at oprette en permanent menneskelig tilstedeværelse.
0: Og det er godt, du nævner SpaceX igen. Jeg har lige et klip, jeg vil prøve at spille for dig, så vil jeg høre, om du kan gætte, hvad det er, at jeg, jeg spiller her. Kan du gætte, øh, hvad der sker der?
2: Ja, det lyder som en motortest, det her.
0: Det er det også. Og det er en motortest af den her Raptor-motor, mm. altså på den prototype, som Elon Musk og SpaceX jo lige nu, og det er det, jeg synes, der er så helt vanvittigt. Lige nu der er de ved at bygge de her prototyper til Mars-raketten Starship. Ja. Altså det er jo første gang i, i menneskehedens historie, så vidt jeg ved i hvert fald, at man rent faktisk bygger på et, et fartøj, som skal tage mennesker til Mars. Øh, og hans planer er jo sådan altid meget, meget optimistiske i forhold til en deadline, ikke? Elon Musk, han, han sætter sig nogle meget, meget korte deadlines, så han regner altså med i 2024 med den her Starship-raket at kunne sende mennesker til Mars. Kun man forestille sig, Michael, at, at Elon Musk med den her aggressive tilgang, han har til, til at bygge raketter og sådan noget, og til at lave de her virksomheder, at han faktisk overhaler NASA indenom, og så når til Mars øh, med mennesker før øh, NASAs planer, der, der jo altså har en eller anden deadline ude i 2030'erne?
2: Ja, det kan man i princippet godt, fordi man kan sige, uh, Elon Musk, han, han er jo en mand med, med en vision og en mission, uh, at han mener jo, at mennesker skal bo på Mars, og det skal de simpelthen for at sikre artens overlevelse. Uh, det er jo en tanke, han har delt med, med flere, blandt andet den afdøde engelske fysiker Stephen Hawking, som jo også sagde, det nytter ikke noget, at vi kun bor på en planet, fordi så er vi simpelthen for sårbare, så, så ender vi med at uddø som art. Så, så det her med i virkeligheden at kan man sige, flytte vores genpulje til et andet sted i, i solsystemet, uh, og... Elon Musk, han er jo en sjov fætter, fordi der er lidt en tendens til, at når han siger noget, så kommer det også til at ske. Det kan godt være, at det ikke lige kommer til at ske, når han siger, at det skal ske. Fordi at komme til Mars i 2024, det er... Det er meget, jeg,
0: det, meget optimistisk. Altså, men nogen vil endda sige,
2: at det er optimistisk, at NASA vil sende mennesker til månen i 2024. Men altså... Ja. Men altså... Øhm, og, og, men, men altså Ja, det er bestemt muligt, og det afhænger jo af, hvordan det går for SpaceX. Altså, hvis de har heldig i sprøjten, og det har de jo haft i de senere år, øh, de har jo systematisk bygget op. Og en af de ting, som, som jo er interessant ved SpaceX, øh, som jo minder lidt om dengang rumfarten var, var ung, øh, man måske har haft en højere risikovillighed, øh, hvor NASA jo øh, belært af ubehagelige erfaringer på mange niveauer, har været meget gode til det, man kan kalde inkrementel innovation. Det vil sige, man tager meget, meget små skridt, øh, og bruger meget tid på at dokumentere og kontrollere og den slags. Hvor SpaceX jo i højere grad Uh, ikke fordi de, er, de på nogen måde er uansvarlige eller, et eller andet, men, men som siger, nu prøver vi det. Uh, nu skal vi have et rakettrin til at lande igen, og det gik ikke så godt første gang. Det gik måske heller ikke godt anden gang, men så gik det godt tredje gang, og så har man lært, og, og det er jo en hård måde at lære på, kan man sige, og det uh, skal man jo kunne holde til økonomisk, men der har han jo klaret det med skindet på næsen, selvom han har været ved at gå konkurs med SpaceX, den gode eller ja. Musk, men har klaret det, uh, og det har han så gjort ved at kunne opbygge kapaciteter, som han så kunne sælge, uh, blandt andet flyve forsyninger til rumstationen, og nu også snart flyve astronauter til rumstationen. kommercielle opsendelser, hvor han kan gøre det meget billigere end andre. Han sælger det så stadigvæk cirka til samme pris, men så tjener han jo penge til at kunne bygge Starship og, og de andre ting, der skal til for at komme til Mars.
0: Michael, vi, vi, vi kunne tale om det her i, i hvert fald i tre timer, går jeg ud fra. Og, men, men jeg kan se op på klokken nu, at vi nærmer os de sidste fem minutter, og der er lige en sidste ting, som jeg vil nå omkring, og jeg kan også se, at vi får flere sms'er, jeg kan desværre ikke nå at komme omkring det hele, fordi der er lige en enkelt ting, som jeg synes, vi, vi skal prøve at have her til sidst. Og det er, nu havde vi også en opsendelse af de forenede arabiske emirater, de sendte en, en rumsonde til et sted med kurs mod Mars. Og, øh, og vi havde det også på på Radio 4's øh, morgenflade, hvor vi også spurgte dig til, om det var noget, man kunne i Danmark. Men jeg vil gerne lige prøve at spørge dig lidt mere ind til det. Altså, altså et eller andet sted, så, så, altså, de forenede arabiske det, det er jo et land, der er meget større end Danmark, øh, som sådan i hvert fald vangår indbyggertal. Skulle vi ikke have en, øh, en Mars-mission øh, fra Danmark, til, altså, der kunne tage til Mars?
2: Jo, det ville da være en rigtig, rigtig god idé, og som du siger, så den her mission, Hope, som den blev kaldt, jamen, den har kostet i alt cirka 200 millioner US dollars, så så det det er jo jo ikke ret mange penge. Jeg holder også tilbage. Jamen, det er jo igen den politiske vilje, og det undrer mig meget, fordi man kan sige, hvorfor har de forenede arabiske emirater sendt en sonde til Mars? det har de selvfølgelig, fordi de har skabt masser af opmærksomhed, og de siger jo selv, at grunden til, at de gør det her, det er fordi de er i gang med at opbygge en økonomi, der skal ligesom tage over, når man holder op med at pumpe olie op af jorden, fordi det holder vi nok op med inden så længe, og der har de fået øje på rumforskning og rumteknologi og har læst de rapporter, der fortæller os, at hvis du investerer i rumforskning og rumteknologi, og siger, hver gang du smider en krone, så får du altså 4-5 kroner tilbage. Det vil sige, at det er en rigtig, rigtig god, som det hedder på nu return on investment. Plus at det øh, udviklingen af højteknologiske arbejdspladser. Øh, det er en, en god vækstmodel. Det stimulerer interessen for unge, der vælger øh, hvad hedder det naturvidenskab og teknologi. Det gør de heldigvis allerede. Øh, og, og det har de simpelthen set, at det er det vejen frem. Og vi burde jo gøre nøjagtigt det samme i Danmark. Vi kan jo måske ikke sammenligne os direkte med Emiraterne, men vi pumper også olie op af Nordsjøen, og det skal vi også til at holde op med. Ikke? Men, men nu
0: siger du det politisk, altså er der, er der simpelthen ikke opmærksomhed nok på det øh, i det politiske miljø i Danmark på, hvad skal man sige, både at der er en udvikling undervejs her i, i rummet, altså med også med alle de erhvervsmæssige muligheder, der er. Øh, altså er, er det overset område?
2: Jamen øh, det er for mig en gået, at vores politikere ikke kan se det her, fordi vi med, med rumforskning og rumteknologi, hvis du kommer op på et vist tilstræktigt niveau, så du netop får det her, der er et enormt uforløst vægt, vækstpotentiale. Plus at du også gør alle de andre ting, vi råber efter netop. Øh, højt unge øh, virksomheder, der bliver kvalificeret til internationalt samarbejde. En, en, en grøn omstilling til, at vi holder op med at fokusere på fossile brændstoffer og gøre andre ting. Så, så det er en meget, meget stor gået, at øh, politikerne ikke ligesom vil, kan. Øh, så det ville da være et interessant spørgsmål at stille videre til Christiansborg, og høre om øh, øh, hvorfor, øh, om de bare tror, at øh, det er sådan noget nørderi, og at vi bare render rundt og laver det her for vores egen fornøjelses skyld. Øh, det gør vi på ingen måde. Det er fordi, det gavner samfundet som helhed.
0: Det må vi, det må vi tage op i en udsendelse en gang i fremtiden. Vi har øh, lidt over et minut før jeg skal til at runde af. Jeg har lige et enkelt spørgsmål her, som kommer fra Sasha. Jeg tænker, at vi lige måske kan nå på det, på det sidste minut, minut her. Hvis man nu finder liv på Mars af den ene eller anden art, hvordan skal det så håndteres? Altså bringer man levende organismer tilbage til jorden til undersøgelse? Og det er jo så igen i forhold til planetary protection. Hvad vil være dit bud? Altså hvis man nu fandt noget, man vidste, der er liv i den her beholder. Hvad, hvad stiller man så?
2: Jamen øh, det er et rigtig godt spørgsmål, og det afhænger lidt af hvad man finder. For der er virkelig der er både et praktisk, teknisk aspekt i det. Hvordan skal vi håndtere det? Kan vi håndtere det på en sikker måde? Men så er der jo også et etisk aspekt i det. Hvad vil vi gøre med det? Altså vil vi vil behandle det som alle mulige andre former for for, for livsformer. Øhm, jeg tænker at man måske i første omgang vil prøve at undersøge det på Mars og så overveje, om man skal hente det tilbage til til Jorden. Øh, men, men altså lige nu er det i hvert fald et positivt problem, men det er stadigvæk et problem og en udfordring.
0: Ja. Ja, det er jo det, altså, man kan sige... Jeg har hørt nogen, de siger, at man... Altså, man, man er simpelthen så bange for, hvad det ville kunne betyde for, hvad skal man sige, biosfæren her på jorden, ikke? At man skal nærmest... Altså, der er også nogle af de forslag, man skal jo helst holde sig fra Mars i det hele taget, altså også fordi, at, at mennesker ligesom kunne forurene øh, livet deroppe, ikke? Jo. Altså, at det ville være bedre, at, øh, at vi, vi simpelthen ikke øh, gjorde noget. Michael Inden det er det, det blev til i den her team af Den Nye rumler. Jeg vil sige øh, mange tak for, at øh, du har været med i dag. Det, vi kunne jo sagtens tale et par timer mere. Vi må have dig med igen på et tidspunkt. Ja. Og øh, så vil jeg ellers bare runde af for, for dagens udsendelse af Den øh, Nye Romalder. Den nye Romalder, den er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og øh, bliver sendt hver søndag kl. 12.10. Hvis du kunne tænke dig at lytte til nogle af de tidligere udsendelser af Den Nye rumaller, så kan du gøre det inde på Radio 4's hjemmeside. Du kan også finde os som podcast på Spotify eller på Apples Podcast Player. Har du ris ros, eller spørgsmål eller andet, du gerne vil sende ind til, til mig, så kan du gøre det på den nye romalder, snablag.radio4.dk. Indtil vi lyttes ved igen, så vil jeg bare sige, ønsker dig en god uge, og ellers at Astra. It's about believing
1: in
2: in the future and and thinking that the future will be better than the past. Um, And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.